0: L'air du temps, bonjour à tous, euh, l'émission d'aujourd'hui a pour titre « Qui veut la peau des femmes de plus de 50 ans ?» avec Charlotte Montpeusat, euh, psychanalyste. Coach de dirigeant, auteur d'un livre qui vient de paraître aux éditions Équateur, Les Flamboyantes. Bonjour Charlotte. Bonjour Marc. Et Nathalie Zajde, bien connue sur cette antenne. Bonjour Nathalie. Bonjour Marc. Psychologue, maître de conférence en psychologie à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Jamais depuis le début de l'histoire de l'humanité, les femmes de 50 ans et plus n'ont été autant en pleine puissance de leurs moyens physiques et intellectuels. Et pourtant, elles sont invisibles dans notre société, souffrant du double handicap de leur sexe et de leur âge. Dans son très beau livre « Les flamboyantes », Charlotte Montpesat donne la parole à des femmes quinquagénaires, magnifiques, et ça, en s'appuyant sur sa propre expérience, part en guerre contre cette double discrimination qu'il aurait faite, cette double peine, euh, en quelque sorte, du sexe et de l'âge. Euh, Charlotte, euh, on tombe un peu des nues, euh, en lisant votre livre. J'imaginais pas à quel point, encore en 2023, les femmes de 50 ans pouvaient ressentir un tel sentiment de rejet. Alors, qui veut la peau des femmes de 50 ans Charlotte ça.
1: Alors, je, je ne sais pas si quelqu'un veut la peau des femmes de 50 ans, mais de plus de 50 ans, mais c'est un... vous savez, c'est un petit peu comme l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est tellement considérable et tellement admis que finalement, on ne le met plus en question, puis surtout, on a du mal à le, à le, à le faire sortir de la pièce. Euh, pour autant, oui, euh, le sexisme euh, combiné à l'agisme euh, reste quelque chose de dévastateur. Ouais. Alors, ça bouge un petit peu, bien entendu. On a vu par exemple Michel Yeo qui a reçu un Oscar. Euh cette année on a de très belles actrices qui sont qui sont mises en avant euh, des choses comme ça mais euh, si vous étudiez un petit peu justement la représentation des femmes de plus de 50 ans c'est elles sont très vite renvoyées justement à leur âge au fait qu'elles ne font pas leur âge ou euh, à des vous voyez ce, ce genre de,
0: de de l'âge très souvent de absolument. on absolument reviendra là dessus l'impression que j'ai eue, en lisant mm -hmm. votre livre c'est que finalement, on ne peut pas dire que la condition de la femme n'ait pas évoluée depuis 50 ans dans nos pays, et plutôt favorablement, mais on a l'impression que finalement, ce sont plutôt les jeunes femmes peut-être qui ont bénéficié de cette évolution, et qu'il y a une espèce de plafond de verre, et il reste en même quelque chose, et, et du côté des femmes d'âge mûr, disons les choses comme ça, euh, les choses euh, n'ont pas évolué que ça depuis, depuis 50 ans, que ce sex agisme ou âge-sexisme, je ne sais pas comment vous dites, continue à être très, très vorace. Oui, vous
1: avez raison, Marc. Alors, moi, j'emploie le terme de genre âge, parce que je trouve que genre âge, ça, ça dit bien ce que ça veut dire. Euh, alors, vous avez raison, en effet, Marc, parce que les féministes ne se sont quasiment jamais emparés de la question, justement, de, de l'âge. Euh, quand on regarde ne serait-ce que Beauvoir, en fait. Euh, quand elle, quand elle m'aime à 40 ans, elle dit « Je me regarde dans le miroir, la vieillesse me guette, elle m'aura, elle m'a. » Et ensuite, elle tombe dans une dépression totale. Alors, elle avait un chagrin d'amour aussi. Mais bon, voilà, la question de l'âge est vraiment une question très importante pour elle. Et elle reviendra ensuite euh, à la question de l'âge, mais sur la, vraiment sur la vieillesse. Mais tout cet espace, en fait, entre... 40, allez, 45 et 65, 70, et passé un peu sous silence. Et il y a vraiment très, très peu de féministes qui vont s'emparer du sujet, finalement. Peut-être
0: parce que, finalement, le sujet de l'âge, c'est une question qui touche les, les femmes, mais aussi les hommes. Parce que l'âgisme, les, les hommes qui, qui paraissent trop vieux dans les entreprises à partir de 50 ans, on l'a bien vu. Enfin, surtout le débat de la retraite, etc., en fait, c'est plutôt de l'agisme, ça ne concerne pas
1: uniquement les femmes. L'agisme concerne absolument tout le monde, ça on est tout à fait d'accord, mais les femmes un peu plus.
0: Mais les femmes un peu plus, <rire> parce elles, ont, elles ont ça en plus.
1: D'une je... part parce que ça s'ajoute au sexisme et parce que les femmes sont en permanence renvoyées à leur apparence et à leur corps. Et, euh, et comme disait Suzanne Sontag en 72, une féministe américaine qui a écrit un article extrêmement euh, célèbre sur, sur la question qui s'appelle « The Double Standard of Aging », elle explique comment le vieillissement des hommes est perçu comme quelque chose de positif en fait, c'est-à-dire qu'un homme à 50 ans, on va lui confier des responsabilités, on va le trouver en pleine puissance, etc. Et une femme à 50 ans, elle va avoir l'air périmée, on va la renvoyer à une histoire de péremption en fait.
0: Ouais. Vous parlez beaucoup de la péremption, d'ailleurs, mmh. euh, mmh. dans, dans votre livre. Euh, de, vous parlez de la ménopause de façon très, Bien sûr. très, très réelle, en disant qu'il y, y a une espèce de moment où on dit que bah, finalement, les, 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 les femmes ne sont plus utiles parce qu'elles ne peuvent plus se reproduire. En fait, C'est un peu ça euh, qui est Absolument. au fond. Absolument.
1: Oui, oui, tout à fait. Pardon je non, non, non. <coughs> euh, Oui, oui, c'est quelque chose qui, qui, qui sous-tend en fait justement en effet cette, cette disparité de, de, de perception de l'âge entre les hommes et les femmes. Euh, dans les sociétés euh, patriarcales, on va dire, euh, les, les femmes sont valorisées, entre autres, mais principalement par le fait qu'elles puissent engendrer des enfants. Une fois qu'elles ne peuvent plus engendrer d'enfants, elles ne servent plus à grand-chose. Et on voit bien dans des systèmes différents, dans des sociétés qui fonctionnent de façon différente, euh, comme les bentis en, en Guinée ou les Mojave au Colorado, ou, voilà, euh, que... Il y a, a d'autres façons de faire possibles. C'est-à-dire que dans ces sociétés-là, on se dit « Ah ben bah, ça y est, vous êtes débarrassé de cette histoire d'enfantement, en, euh, vous êtes débarrassé de cette histoire de grossesse qui vous handicap, etc. » Enfin, qui peut vous handicaper, pas tout le temps. Euh, vous allez pouvoir vous occuper euh, des affaires de la cité, donc de la politique, de l'économie, euh, prendre les, 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 les affaires en main, etc. »
0: Nathalie, Nathalisa, vous êtes... Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez réfléchi aussi à ces questions-là. Qu -ce que, quel, quel est votre, votre sentiment euh, là-dessus et puis sur, sur le, le témoignage, enfin sur le livre et oui. les témoignages de, de Charlotte
2: D'abord, sur le livre de Charlotte, c'est un livre qui est... Euh, enfin, Charlotte a énormément travaillé. Euh, c'est un livre qui est très, très documenté. Il y a énormément de références et des références... Euh, euh, comment dire Des références très hétérogènes. Et, et donc, elle a, enfin, elle a vraiment... Euh, euh, lu des, des, des classiques et puis elle a lu euh, des les, les historiens, des écrivains des romanciers euh, et elle parle de comment dire, oui c'est très documenté, on apprend beaucoup de choses et puis de la sociologie, de l'histoire enfin et donc elle traite la, cette question qui l'intéresse énormément elle l'approfondit au travers de plusieurs prismes possibles et moi c'est ça qui m'a plu dans ce livre c'est à dire que Certes, c'est un livre qui est un livre de, comment dire, un peu de, 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 de militante, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire elle dénonce quand même une question, elle dénonce une question en fait, c'est vrai que... Dans notre société euh, aujourd'hui, une femme de 50 ans, euh, euh, ce n'est pas la même qu'il y a une centaine d'années ou il y a une cinquantaine d'années. Et puis les femmes de 50 ans aujourd'hui, elles, euh, elles ont plein de revendications et, euh, et puis ce livre en témoigne. Maintenant, sur ces, ces questions de... Comment euh, Justement, on parlait des... Vous, vous évoquez les... Euh, le statut des femmes de 50 ans ou des femmes ménopausées sur la question de la ménopause, parce que c'est vraiment aussi autour de ce, ce point central qu'est le, le livre. C'est des femmes qui, euh, classiquement, traditionnellement, ce qui n'est plus le cas, mais avant, ne pouvaient plus enfanter, ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et, euh, et donc, des femmes qui perdaient euh, un attrait, une, une capacité à, à enrichir la société... Qui dans certaines sociétés, en fait, euh, ces femmes-là, qui ne peuvent plus avoir d'enfants, acquièrent un, un pouvoir, en fait. C'est-à-dire que c'est le, le... Au fond... Euh, euh, alors, bon, moi, j'ai vécu en Guinée deux ans, euh, au Burundi pendant un an et demi. Euh, euh, et puis, je, en fait, je prends en charge, au sein de l'équipe d'ethnopsychiatrie du Centre Georges Devreux, euh, des, des, des personnes... Euh, la plupart des femmes qu'on voit, elles, elles viennent d'ailleurs, du, du Bangladesh, de d'Afrique, euh, d'Asie, euh, d'Amérique, et, et cette, je, je, en, en lisant le livre de Charlotte, je me disais « Ah, c'est intéressant parce que euh, qu qu'est-ce qu que penseraient ces femmes, ou qu'est-ce que pensent ces femmes, au fond on pourrait le faire, euh, de, de ce type de préoccupation et de revendication. Alors je dois dire que euh, oui, c'est une vraie question parce que c'est un prisme, c'est très occidental, c'est très notre société aujourd'hui. Et au fond, le, je crois que le livre, le livre de, de Charlotte est passionnant parce qu'il traite en creux d'une question qu'on ne traite pas, mais qu'on devrait traiter, je pense, qui est la métamorphose, les différentes étapes de l'existence euh, dans, dans, dans notre vie de femme et d'hommes. C'est-à-dire... Euh, euh, déterminé déterminer plus ou moins socialement ou biologiquement le fait que, euh, voilà, quand on arrive à l'adolescence, il se passe quelque chose, quand on arrive à l'âge de 20 ans, il se passe encore quelque chose, et à l'âge de 30 ans, et à 40 ans, etc. Et que ce sont comme des... Enfin, dans les sociétés dites traditionnelles, qui sont absolument pas traditionnelles, qui sont actuelles, mais où, où y a la, la culture prend en charge ces questions de façon, euh, on va dire, raisonnable, et eh bien à chaque fois, on dit « Ah, là, tu es en train de changer ». Il se passe quelque chose pour toi. Ce n'est pas que c'est moins bien, mais c'est autre chose. Tu deviens un autre. Tu es en train de, de métamorphoser. On va accompagner cette métamorphose. Et au fond, si je peux me permettre, Charlotte, en lisant votre livre, je me suis dit, c'est plein de références, c'est plein de, de citations d'auteurs, de, de gens qui ont réfléchi. Et à chaque fois, il y a une souffrance, quoi. Il y a, une, il y a comme un... Le lecteur se dit « Ah mais oui, là ça ne va pas, là ça ne va pas. » Et je me dis « Ah, mais est-ce qu'il n'y a pas une proposition derrière cet ouvrage qui est ?» Et si on se réorganisait, si on pensait ensemble dans cette société occidentale qui va très vite en ce moment, qui bouge beaucoup, est-ce qu'on ne pourrait pas penser ensemble à des modalités d'accompagner, des métamorphoses, des étapes dans l'existence Au lieu de dire « C'est moins bien ce qui t'arrive », de dire bah, « Écoute, maintenant il va se passer autre chose dans ta vie. »
0: Charlotte, Charlotte oui,
2: Absolument, vous avez, vous
1: avez tout à fait raison. Euh, D'abord sur ces différentes étapes de la vie, euh, ce qui une des hypothèses que je, que, que je formule dans ce livre, c'est qu'il il y a une nouvelle étape finalement dans la vie des femmes, euh, qui s'est euh, ouverte depuis, euh, depuis euh, 30-40 ans. Après, euh, qui est justement cet espace entre le moment où la femme est ménoposée, mettons 50 ans, mais bon, on va, va l'ouvrir un petit peu plus, 45, euh, et avant qu'elle ne soit une vieille femme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire Et dans les temps plus anciens, à partir du moment où on avait 50 ans, on était une vieille femme. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Et c'est très nouveau. Et vous, vous citiez mes, mes premiers mots en introduction, Marc, mais voilà, depuis euh, la nuit des temps, c'était comme ça. Et on est quasiment la première génération à devoir tracer ce chemin. Alors, évidemment, chaque fois qu'on est les premiers, c'est un, un retard, petit en fait, peu plus difficile. il y a un retard
0: de la société face à euh, l'évolution de la biologie c'est normal, c'est ouais. normal. La ouais.
1: société, c'est un, un, un énorme bousin, voilà, ça, ça bouge doucement, mais, alors, mais, même, mais ça bouge quand même.
0: Il n'y a pas que ça, euh, mm -hmm. Charles, parce on voit dans votre livre que vous parlez d'autres sociétés, vous dites par exemple que... Euh, euh, au Japon, la notion ou en Chine, la, la notion de ménopause n'existe mmh. pas. Donc, il mmh. n'y a, a pas cette espèce de, 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 de voilà de moment où qu'on qu s'est mis d'étapes. Ou après, mmh. bah alors voilà, c'est peut-être que ces moments-là, les, les étapes de la vie euh, sont, sont mieux pensées à ce moment-là ou sont plus réfléchies.
1: Ils sont pensés différemment. En Ils sont en tout cas. ce différemment. qui est intéressant, moi, ce qui me semblait intéressant, c'était de montrer que ça pouvait être pensé différemment. Voilà. Après, euh, en on... fonction de, de sa culture, de sa conception de la vie, etc., euh, je ne sais pas s'il y a du mieux ou du moins. Mais en tout cas, on peut penser les choses différemment. Et, et c'est à, ce, à ce titre que, que j'en parlais.
2: Alors, il y a aussi... Euh, bon, on ne va pas se, se cacher euh, les, les choses. Il enfin, y a aussi le fait que... Euh, c'est une histoire aussi de mère-fille, enfin de mère et de fille, enfin, en termes de génération. C'est-à-dire que... Euh, il y a un moment donné où la fille euh, a, a, est en âge de procréer, se marie, et où sa mère, classiquement on va dire, hein, où la mère dit « bon, ben maintenant je vais euh, changer de statut, c'est-à-dire je ne suis plus la mère d'une enfant, d'une petite, mais ça y est, je suis la mère d'une femme qui… enfin, euh, je suis la mère d'une femme ». Donc, je, je, moi, je change. Je vais devenir une grand-mère ou je vais avoir une autre activité. Alors, ça, c'était, on va dire, dans le temps. Hein, euh, avec, euh, au fond, euh, l'acceptation d'un changement de statut pour ne pas devenir la rivale de sa fille. » Pour, pour ne pas pour que la fille ne se dise pas bah, ma mère euh, euh, j'ai pas envie enfin euh, je veux pas rentrer en conflit avec ma mère ça arrive hein, alors, que la alors, justement soit la fille. mais justement puisqu'on a on est des, des psys autour de la table hein, euh, et que Marc vous connaissez euh, bien les psys euh, c'est aussi j'imagine que c'est ce à quoi a pensé Charlotte aussi en écrivant son livre c'est-à-dire Comment ça se passe entre une mère et une fille mmh. quand les deux, quand les mères d'aujourd'hui, mmh. de, de 50 ans, 55 mmh. ans, euh, s'habillent, veulent sortir et se disent « je ne veux pas lâcher ». Alors il y a un problème aussi avec, mmh. euh, avec cette affaire, c'est-à-dire, et comment nous on traite ça dans la clinique avec nos patientes quand elles arrivent en disant euh, « euh, je fais une dépression, ma fille… Euh, » Elle est belle, elle sort. Et euh... Bon, mm -hmm. alors il y a beaucoup de mères qui sont très fières de ça, hein. mais après il y a des situations où tout d'un coup, devant euh, devant des histoires d'amour, euh, devant de la, des mm -hmm. situations de flirte, de drague, ça peut devenir compliqué. Oui. Et ce qui, est, ce qui était finalement, ce qui était une question qui était
1: finalement traitée dans, dans, fin dans, dans de façon moderne par Walt Disney finalement. Hein, C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, la, la méchante belle-mère, celle qui euh, euh, devait être la plus belle dans le miroir, etc. Voilà, c'est bien cette place-là, en effet, qui, était, qui est en question. Et, euh, mais simplement... On... Alors ça, ça
0: montre bien qu'on ne passe pas une étape. C'est-à-dire qu'on veut rester et donc on s'accroche à, à, à cette position. Justement, je
1: pense que le problème, c'est de s'accrocher. Mm -hmm. Et donc, en effet, il y a quelque chose qui cède, il y a quelque chose qui change. Il faut le reconnaître. Et euh, J'avais interviewé... Cette cette, cette actrice formidable, Elena Noguera, qui m'expliquait, oui, il y a un moment où il faut abandonner la femme de 30 ans qu'on a été et devenir une autre femme, avec une autre forme de féminité, une autre forme de séduction, une autre forme d'action sur la société. Voilà, pour en effet ne pas rentrer en rivalité, et ne pas gêner. Mmh bien entendu, la génération qui arrive.
2: Mais vous en parlez dans votre livre, mmh. euh, de cette euh, situation et de Walt Disney. C'est parce que c'est aussi un livre très... Euh, comment Il y a plein d'images, en fait. Vous êtes aussi une, une... Vous êtes psy, mais vous êtes aussi une spécialiste de ce monde-là, des médias. Mmh. Et donc, il euh, y a plein d'histoires, il y a plein d'images. On reconnaît, on, 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 on se rappelle de plein de situations et de plein de films qu'on a vus. Et, et, mais par rapport à, justement, cette histoire de Walt Disney dont, que vous rappelez dans votre livre, euh, au fond, cette femme... Alors, comment je vais dire les choses pour pas... Je veux dire, elle acquiert un pouvoir quand même, cette femme qui n'a plus le pouvoir de séduire les hommes, euh, qui doit renoncer à être une belle jeune fille... Elle acquiert un pouvoir qui est un... alors dans ces histoires de Walt Disney, c'est un pouvoir maléfique. Mais moi, ce que j'ai vu beaucoup en Afrique, c'est que c'est que c'est des pouvoirs. Au contraire, elle, 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 elle acquiert un pouvoir, comment dire, ne plus avoir, ne plus être en mesure d'avoir des enfants, c'est justement acquérir un pouvoir pour. Aider les femmes oui, mais là, Nathalie... à avoir des enfants mmh. et, et même être matronne, et, oui, et, et, je... et rendre des femmes... Mmh. Euh, est sûr, on est dans, on est dans le
0: contexte de société qui respecte encore, euh, d'une certaine façon, euh, l'âge, pour lequel l'âge, les hommes âgés aussi, oui, jouissent d'un certain oui, respect, oui. parce que c'est l'expérience. C'est plus le cas chez nous. Le problème, il vient peut-être du oui, fait que l'âge n'est plus associé plus euh, considéré. À, la, à la sagesse. Et surtout la...
1: dans le milieu du travail, qui est quand même le cœur de, de, de mon livre finalement. Hein, voilà. voilà, euh, le, euh, là, on voit vraiment que l'âge est, est lié à la péremption. Alors, pour les hommes comme pour les femmes, mais en l'occurrence, pour les femmes. Quand vous voulez un job marketing,
0: et ça vous l'expliquez très bien dans non. votre livre, euh, que vous, avez, vous êtes une femme d'un certain âge, on vous dit tout de suite, euh, vous comprenez euh, à 50 ans, mais mm. même bien avant 50 ans, hein, mm. on vous dit, mais de toute façon, comment vous voulez faire du marketing à votre époque Vous ne comprenez rien à TikTok. Mm -hmm. euh, ce qui Enfin, un peu. C'est un peu vrai, c'est enfin, pas bon, C'est pas, pas, ouais. pas un
2: peu vrai qu'il faut s'y connaître en euh, TikTok pour. Je euh... sais
0: rien. c'est sans doute tic... un peu vrai. TikTok aura mais... peut-être complètement disparu dans 10 ans. D'abord, c'est chez on va plus l'utiliser. Donc...
1: Alors, c'est d'abord un petit peu vrai, sans doute, en effet. Euh, mais c'est aussi nier toute la force économique des gens de plus de 50 ans qui est pourtant considérable. Vous voyez C'est se focaliser aussi. C'est le fameux, le fameux indice de... de, de euh, comment dirais-je Vous dites de... très bien
0: dans votre livre ouais. que, si, que c'est plusieurs milliards de milliards de dollars. Ouais, euh, plusieurs absolument. milliers de milliards de dollars. Mmh que représente euh, le, le, le pouvoir d'achat des femmes, euh, des des femmes, femmes de, de plus de, plus de 50, 50 ans
1: qui en effet achètent non seulement pour elles, mais achètent pour les enfants les petits-enfants, euh, leurs parents qui sont encore là, etc. Elles sont vraiment au cœur en fait, à un nœud de, de, de consommation donc c'est vraiment euh, faire totalement abstraction de ça et euh, les, les, les audiences télé sont encore aujourd'hui calculées sur euh, la, 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 la tranche reine qui est euh, euh, la responsable des achats de voilà, moins pu, de 50 ans, plus c'était la ménagère, peu... ils se sont dit c'est un peu éculé, on va changer de terme mais ils ont gardé de moins de 50 ans en fait, et quand vous interrogez les annonceurs, c'est-à-dire les L'Oréal, etc, ils vous disent c'est totalement absurde en fait, nous on a nos propres mesures d'audience parce que euh, ça, ça ne correspond plus à rien, et vous voyez c'est encore ancré en fait, il y a encore des, euh, une réalité économique qui est basée là-dessus
0: Mais alors vous venez des médias euh, oui. Charlotte, est-ce que est-ce que les médias n'ont pas une grosse responsabilité dans cette affaire-là Parce que ce sont les médias qui déterminent les stéréotypes, mmh. qui déterminent voilà, le, voilà, le, le, le cinéma, oui, les le publications, cinéma. Mmh. etc. Bien sûr. Euh, voilà. Le, le cinéma femme, il faut et la faut presse. Que ce soit, ouais. euh, il faut que ce soit jeune. Quoi. Il faut que
1: ce soit jeune et jolie, absolument. Une femme, ouais. il faut que ce soit jeune et jolie. Euh, si, on, si on devait décerner les mauvais points, on dirait le cinéma et la presse magazine, c'est certain. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits à la télé, je pense. Euh, alors c'est peut-être parce que j'en viens, du coup. Je, je leur trouve plus de... Mais il y, y a quand même eu beaucoup d'efforts. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a eu des efforts à la radio aussi. Euh, mais au cinéma, il y a 8% des rôles qui sont, qui sont donnés à des femmes de Et plus de 5 ans. Le cinéma est
0: resté très formaté, en fait. Très, le cinéma est resté très, très façon. formaté.
1: 8% des rôles, on représente 25% de la population. Et la plupart de, de ces 8% sont justement donnés à des femmes... Vraiment âgées, pour le coup, qui sont vraiment, qui représentent la, le, voilà, des, 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 des grand mères Mais on, on voit bien que le, le segment de, voilà, de, de la femme de 50 ans euh, est quand même, on sait, ne on sait pas trop quoi en faire, en fait.
0: C'est ça, vous dites bien, euh, parce que vous faites des interviews euh, très mmh. intéressantes du monde du cinéma, qu'il y a la jeune actrice, euh, voilà, jusqu'à mmh. un certain temps, puis à un moment donné, bon... Euh, euh, on on l'appelle beaucoup moins, on lui donne plus de rôle, mmh. donc elle passe une espèce de traversée du désert de 15 ans, 20 ans. Mmh. Et puis après, elle revient à l'écran comme grand-mère.
1: Oui, c'est ça, exactement. C est, c est, ça, ah c'est oui. très
0: net. Ah oui,
1: c'est très, très net. Il y a aussi euh, Catherine Pifaretti. Il y a une angle cette, mort,
0: euh... ou de, de moments. C'est de... ça, il y
1: a un angle mort. Et euh, quand dans les castings, on demande une femme de plus de 50 ans, donc euh, c'est ce qu'expliquait euh, Catherine Pifaretti, euh, elle se présente puisqu'elle a 50 ans et deux mois. Et, et là, on lui dit, ah, non, non, mais ce n'est pas du tout ça qu'on veut. Et elle leur a dit, mais une femme de 50 ans, c'est ça En fait, c'est une jeune femme En fait, c'est une femme qui est euh, en jean, euh, qui a les cheveux longs, qui est -ce, ceci, est Ce, ce que vous
0: dites très bien aussi, mmh. c'est que ce sont des préjugés. On aurait tendance à dire, ce sont les hommes qui dirigent. Non, ce sont des préjugés qui sont aussi des préjugés de femmes, qui mmh. sont intégrés. Parce que ce sont souvent des femmes qui font les castings.
1: Mais oui, absolument, tout à fait. Ce sont des, mmh. des préjugés qui sont totalement euh, intégrés. C'est pour ça que... Euh, je, enfin je n'oppose pas du tout les hommes et les femmes sur cette question. Je ne dis pas du tout les hommes sont responsables de ce regard et tout ça. Donc je, je, je fais un, un petit peu attention avec les termes, en, enfin voilà, que ce soit du, du male gaze, du, du patriarcat, etc. Parce que je, je me semble que c'est vraiment du ressort de tout le monde, en fait, des hommes comme des femmes, de, de, de prendre en charge cette question.
2: Oui, oui, mais c'est vrai que c'est des... Alors, vous, vous parlez de stéréotypes, de représentations. C'est ce qu'on... C'est aussi dans un milieu... C'est un milieu professionnel, mais un milieu professionnel particulier, parce qu'il y a des... Enfin, dans les médias aussi. Hein, ces questions de représentation, c'est dans les médias et dans, dans le cinéma. Maintenant, euh, je me disais, il euh, y a... Je pensais à ce qui se passait à l'université aujourd'hui. Par exemple, euh, parce que je, bon, euh, les, étudiants, euh, les, les étudiants de première, deuxième, troisième année en psycho, ils ressemblent plus, plus vraiment... Je me demande ce qu'ils seront dans, dans, 40, dans 20 ans, en fait, 40 ou 30 ans. Mais il euh, euh, y a d'autres catégories qui sont en train de naître, qui sont très compliquées d'ailleurs. Euh... Ah ben, enfin. Déjà, parler des femmes et des hommes, ça devient très... C'est très has-been, absolument. Oui, alors <rire> ça devient compliqué. Il euh, euh, y, y a plusieurs il y, y a des... Comment dire Oui, c'est d'autres catégories qui sont en train de naître. Mais je, moi, je me demande si votre livre euh, n'est pas justement dans, dans ce mouvement-là. C'est-à-dire mm -hmm. que vous vous rappelez, et vous, vous rapportez des chiffres euh, mais qui concerne un certain secteur de la population, euh, euh, je veux dire, et qui concerne même les histoires de représentation. Moi, j'évoquais mm -hmm. euh, euh, les populations émigrées, euh, les, les gens bon, que moi je vois beaucoup dans ma, dans ma pratique, avec l'équipe d'ethnopsychiatrie de, de, du centre de Vreux, où euh, c'est des femmes. Euh, alors, quand, si on. C'est des gens qui, pen... qui, qui arrivent avec encore des idées qu'il y a des hommes et il y a des femmes et il y a des enfants, mais il y a aussi des divinités, il y a des ancêtres. enfin il y a plein C'est beaucoup plus peuplé, on va dire, que juste des hommes et des femmes, en mm -hmm. fait leur, leur monde en général. Et, et ces histoires de femmes, là, je me dis, ça serait intéressant de, de, de voir avec quel concept ils, ils viennent nourrir notre, notre société. Parce que, justement, euh, ces femmes sont des... La, la plupart auxquelles je pense, même si elles sont en souffrance ou en grande précarité euh, psychosociale, il du, elles ont du pouvoir. Il y a du pouvoir, mais il n'est pas, en fait, c'est pas, c'est pas le même pouvoir que les hommes. Et, et ce que vous, vous évoquez dans votre, dans votre ouvrage, qui est très important et qui nous concerne, c'est que nous, on est dans une société où on a considéré que euh, les hommes et les femmes c'était la même chose, d'un point de vue légal, d'un point de vue de la place dans la société. Or Justement, vous dénoncez le fait que, dans, en réalité, ça n'est pas mm -hmm. et qu'on n'a pas géré cette différence mm -hmm. qui, qui existe ou qu'on aimerait voir exister. C'est-à-dire qu'en fond, euh, euh, on, on a essayé de, de comment dire, d'effacer, avec mm -hmm. euh, dans les années 50, enfin beaucoup ici mm -hmm. en France, en tout cas, avec le women's League et le féminisme, etc. On a essayé d'effacer la différence et, et on n'a pas proposé autre chose. Et qu'à vouloir, euh, comment je peux dire les choses Oui, à vouloir une espèce d'identité absolue entre tous ces êtres qui sont peut-être biologiquement euh, différents ou autrement différents, eh bien, on, on, en fait, on n'a pas proposé d'autres modalités. Et juste pour terminer, je suis un peu longue, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'impression qu'en réponse à ça, une espèce d'échec au fond hein, de, de cette tentative, il y a des, nouveaux, des nouvelles catégories d'êtres qui arrivent, par exemple, euh, je vous dis, euh, cette population euh, estudiantine, en tout cas, que celle que je connais, qui dit on est, euh, on est des hommes et des femmes en même temps, euh, où on n'est ni homme ni femme. Il y, y a plusieurs possibilités. Et donc vous avez euh, plein d'étudiants, euh, quand vous arrivez au début à, enfin, à, première, à la rentrée universitaire, vous, rega vous regardez votre amphi et puis vous avez... Euh, euh, bah vous avez des étudiants, vous ne savez pas si c'est des garçons des filles, ils sont maquillés avec des poils. Euh, et donc, c'est d'autres catégories. Mmh, bien sûr, ce sont d'autres catégories. Je Pardon, merci. Ce
1: sont d'autres catégories, euh, en effet, et on verra ce que ça va donner. Ce n'est pas le cas dans toutes les universités, ni dans tous les infis, hein, <rire> quand même. Heureusement. <rire> je sais. heureusement ça j'en sais rien mais en tout cas je, voilà, moi, ce, je, je vois d'autres catégories en effet d'élèves euh, donc euh, bien sûr ne, espérons que ça fasse bouge, bouger les choses euh, je n'en suis pas sûre euh, vous disiez qu'on a gommé euh, toutes les différences Et, et c'est vrai que là moi j'ai tendance à bondir Parce que je pense immédiatement aux 20% de de, de de différence de salaire entre les hommes et les femmes oui. Donc il euh, y a un moment Peut-être que euh, dans la pensée Dans la conceptualisation des choses En effet on a essayé de ne plus Essentialiser tout ça Maintenant je suis désolée il y a un moment C'est la fin du mois qui compte Et à la fin du mois les femmes elles touchent 20% de Alors... moins donc, si vous voulez, euh, on ne on peut pas dire qu'on était arrivé à un système d'égalité. Mmh. Et là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, euh, alors on est toujours un petit peu coincé, si on ne veut pas trop essentialiser, mais en même temps quand même un peu, hein, voilà. Mais en effet, ce, ce, ce dont on se rend compte, c'est que pour les femmes... Euh, mûre, en effet, émerge un, une toute une, une sorte de bouquet de, de, de compétences ou de, 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 euh, de possibles professionnels qui ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Et que, par exemple, elles vont être beaucoup plus... Euh, euh, reconnus dans les questions de mentorat, de transmission, de facilitation de la transversalité, de choses comme ça, que les hommes du même âge, qui eux, sont regardés avec toujours un petit peu d'appréhension, parce qu'on les imagine, on les imagine, euh, cherchant le pouvoir et tout ça, ce qui n'est pas le cas des femmes. Donc Alors, voilà, vous avez raison, enfin, ça, il y a des nouvelles positions mm. à trouver, c'est ce que je, je développe aussi, si vous il y voulez. Il y a aussi des femmes qui cherchent tout. pouvoir. Bien sûr, absolument, ouais. Ouais. des femmes phalliques, il y en a ça, elle, toujours là, vous, enfin, vous
0: Vous développez beaucoup dans votre, dans votre livre, euh, Charlotte, hein, je rappelle, euh, Charlotte m'opposa donc, euh, Les Bienveillantes. Euh, vous développez les, flamboyantes. Cet aspect, hein les, les flamboyantes les, les, les flamboyantes oui, oui. pardon les bienveillantes. <rire> c'est un petit peu moins long c'est un petit peu moins long que les bienveillantes que... les flamboyantes pardon <rire> euh, vous parlez de cet aspect euh, cet aspect euh, économique qui est patent euh, c'est à dire qu'effectivement les femmes ont sont moins, globalement moins payés que les hommes. On en parle depuis mmh. 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais les choses évoluent peut-être un petit peu, mais très peu. Ça vient peut-être du fait que les femmes ont des carrières, comme vous dites, perlées aussi, c'est-à-dire mmh. qu'elles font des enfants. Bon, Jusqu'à maintenant, la biologie fait que ce sont les femmes qui font, qui font les enfants. Mais euh, plus grave encore, vous dites que la, la femme de 50 ans et plus se trouve souvent en situation de précarité, parce qu'il y a une espèce de double effet <rire> d'une part, euh, d'une part, on lui dit madame, bon, euh, vous êtes un peu trop âgée pour être restée dans l'entreprise, et puis après, faut retrouver un boulot. Euh, quand on est une femme et, et qu'on a, qu a 50 ans et plus, et c'est vraiment, vraiment compliqué. Vous donnez des exemples, et c est, c est, ça peut amener certaines femmes à être dans des situations de précarité très, très mmh. fortes dans, notre société, dans nos sociétés, y compris des femmes qui ont été dans des situations très élevées. Et puis, on a l'impression qu'au même moment, elles se font quitter par leur mari aussi. Et ça, c est, c est, vous en parlez aussi, et il y a une espèce de, de, de fatalité qui fait que hein, les hommes, à un moment donné, ils ont leurs propres problèmes 50 ans, et dès qu'ils voient passer une. Enfin, je, je caricature. Dès qu'ils voient aussi une femme plus jeune, tac, il faut qu'ils aillent pour se prouver qu'ils sont restés virils. Donc il y a quand même un double phénomène qui est assez, qui est assez, euh, qui est assez difficile.
1: Est le, le double phénomène est, est en effet euh, compliqué, c'est-à-dire que cette péremption des femmes, elle, elle est... Euh... Elle, elle est sensible à la fois dans la question, en effet, de la séduction et, euh, et dans la question du travail. Donc, l'amour et le travail, hein, c'est un petit peu les, 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 les obsessions des psys, mais c'est quand même les deux champs bon, importants deux, de la deux, vie. Hein deux, deux choses importantes voilà. de la vie, oui. Okay. Euh, et voilà. donc, en fait, tout ça est performatif. C'est-à-dire que quand vous êtes empêché dans le champ de, de l'amour et quand vous êtes empêché dans le champ du travail... Comment vous dire Vous lâchez la barre. Vous voyez ce que je veux dire Vous, vous avez l'impression que de toute façon, euh, vous ne valez plus rien et vous vous dévalorisez vous-même, vous ne faites plus d'efforts, etc. Donc, il y, y a un côté, il y a un entraînement, il y a un cercle vicieux aussi qui, euh, qui se met en place à ce moment-là.
0: Alors, euh, Charlotte, vous êtes, euh, vous êtes psy, hein, vous avez mm -hmm. entamé une, une carrière de, de psychanalyste et de coach depuis euh, quelques années maintenant, mm -hmm. une dizaine d'années ou quelque chose comme ça non, non, un peu moins. Un peu moins d'une dizaine mm -hmm. d'années. Est-ce euh, que, est que vous, vous avez l'impression que votre expérience euh, vous aide euh, Parce que vous, vous parlez dans ce livre, beaucoup aussi de, de vous, de vos expériences personnelles, euh, professionnelles, personnelles. Est-ce que vous pensez que cette expérience vous aide Et est-ce que finalement, est les femmes qui viennent vous voir sont aussi des femmes de 50 ans et plus euh,
1: Pas tant que ça. Non non. <rire> <rire> non, non, ma patiente, elle est, <rire> est, 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 est bien plus large et, et composite. Euh... Bah, je pense que s'intéresser à un sujet, essayer de le décortiquer, permet toujours euh, mieux de, de l'appréhender, voilà, de hein, mmh. euh, bien entendu. Donc, euh, à titre personnel, euh, merci, tout va bien. <rire> Mais en effet, c'est de, de réfléchir sur le sujet euh, permet de, de désamorcer les, 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 les soucis éventuels, hein, d'en comprendre les tenants et les aboutissants et du coup d'arriver à mieux, mieux orienter les choses. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour que le nombre de témoignages que j'ai reçus depuis cette publication me disant mais c'est exactement ce qui m'arrive, je me rends compte que ce n'est pas de ma faute, que, euh, euh, en effet, euh, euh, j'ai traversé un moment compliqué mais que je vais pouvoir reprendre, etc. Voilà, c'est juste pour que les femmes s'en rendent compte, enfin les hommes et les femmes et les non-binaires s'en rendent compte. Et euh, à partir du moment où où on regarde un sujet en face, forcément, enfin, me semble-t-il, hein, on, on peut l'aborder avec plus de, plus de force et plus d'efficacité. De,
0: euh, Nathalie, euh, est-ce que, est que vous avez aussi cette impression que, finalement, il y a une espèce de, de, de moment euh, où, où vous alentours de 50 ans, ça peut être à 40, ça peut être 60, où les choses basculent chez les hommes et chez les femmes et que c'est quand même un problème dans, dans, dans la société
2: alors, moi, j'ai n'ai pas la, le même prisme que, que Charlotte. Je veux dire... Je, je Comment dire D'abord, parce que... Euh, je comment, comment je vais dire les choses Oui, moi, en fait, je me pose la question de comment on définit une femme, en fait, déjà euh, et, et vu mon expérience professionnelle et puis ma trajectoire personnelle là où enfin comme j'ai vécu et j'ai vécu à l'étranger et j'ai été impliquée dans la prise en charge de femmes qui ont enfin, de femmes et d'hommes mais aussi de femmes qui ont été violées dans des contextes politiques. Euh, et à, son, à chaque fois je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est que cette notion de femme en fait donc euh, euh, c'est quand même un concept euh, alors à la fois on se dit mais si c'est quelque chose enfin c'est forcément quelque chose et en même euh... temps en fonction des contextes euh, c'est c'est en fonction de la langue dans laquelle on parle, euh, des, des contextes dans, la, dans lesquels on est. Évidemment, ça va beaucoup changer. Alors, le, 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 le livre de, de Charlotte est vraiment c'est des femmes euh, dans le contexte occidental, dans un milieu de, de professionnel quand même. Enfin, avec l'idée que voilà la profession, mais quel type de profession, etc. C'est très défini et ça c'est très intéressant. Maintenant, moi, je me dis. Euh, les femmes que je vois aujourd'hui en France euh, qui ont une cinquantaine d'années, euh, dans le cadre de mon travail, c'est, euh, je vous disais, c'est des femmes émigrées euh, qui ont des enfants, qui sont souvent dans des familles euh, polygames. Euh, — Ah oui euh, ?— Oui, oui, oui. Ben oui, bah oui c'est des femmes qui bon, ça, viennent... — ça, c'est quand même pas euh, la majorité les femmes que je vois, moi, si, parce ah, oui, que je, moi, je les vois dans un cadre... Ce n'est pas du tout un cadre privé, ah. euh, c'est le cadre de la, de la prise en charge des, des personnes euh, dans un système, qui, qui fréquentent les systèmes sociaux et euh, qui, qui viennent avec les éducateurs, les assistants sociaux et, euh, et qui, qui ont des problèmes avec leurs enfants, avec le mari, avec les co-épouses. Cette question de 50 ans, euh, euh, c'est... C'est une question, comment dire, d'un monde. Euh, c'est une, enfin, c'est un, un monde différent, d'un monde différent. Et et en même temps, euh, c'est très intéressant parce que euh, c'est euh, la façon dont Charlotte présente les choses. C'est c'est ce qu'il y a, me semble-t-il, dans les, dans la tête des personnes qui prennent en charge les femmes émigrées. C'est-à-dire qu'on a d'un côté. C'est la norme en fait. C'est la, la norme ici, ici effectivement, voilà. en, en Occident ou en mmh. France, enfin aux mmh. États-Unis, je pense, en Angleterre, enfin. Et donc on a des travailleurs sociaux, des éducatrices qui qui, qui ont ça dans la tête, c'est-à-dire mmh. qui ont cette notion, ces notions de femme et de, de séductrice et qui pensent aussi, enfin séductrice, oui, où l'amour, la séduction, c'est important, le travail, c'est important, la, la réussite professionnelle, c'est mmh. important. Et, la, et, la, et le pouvoir des femmes, tel qu'il est défini dans notre société, est important. La libération de la femme, l'égalité, l'identité. Et puis elles prennent en charge, ces femmes, ou ces, 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 ces hommes aussi, hein, ces éducateurs, ces assistants sociaux, ces psy même, prennent en, en, en charge des femmes qui viennent d'un autre monde. Et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment ça se passe, la rencontre Parce que, euh, par moments on voit que c'est deux mondes qui s'affrontent et il n'y a pas d'explicitation. Donc au fond, je me dis, le livre de Charlotte pourrait servir de... de si on le traduisait en, je ne sais pas, en baoulé, en sodinké, en, en, en bété, euh, en, en poulard... Euh, on, ben voilà, en fait, vous, les femmes qui venez d'ailleurs, voici se qu'ont dans la tête ces femmes qui s'occupent de vous et qui vous disent « libérez-vous euh, »,« euh, prenez le pouvoir », comme ça. Enfin, ça serait intéressant, ça, en fait, je trouve.
1: J juste un Charlotte, point, peut... alors, en effet, c est, c est... Je, je, je vois très bien euh, les populations auxquelles vous faites référence, etc. Euh, vous parliez de, de population occidentale, pour la cible de mon livre, ce qui est en, en grande partie vrai, mais en Chine, ça se passe plutôt comme ça aussi, hein. C'est-à-dire que les femmes travaillent, euh, il y a une mise à l'écart des femmes âgées, euh, puisque maintenant, les... de la même façon qu'en Occident, c'est-à-dire que l'âge n'est plus respecté. Enfin, donc, ça n'est pas que franco-français. Euh, ou, euh, voyez, ou euh, européens, ouais. etc. Ouais. C'est plus large que ça, hein, quand même. Euh,
2: <rire> non, je ne dis pas que ce n'est pas large. Ah non, ouais. ce n'est pas ça que je dis. C'est que je, euh, les femmes monde, hein. chinoises, on en voit aussi, Des femmes chinoises d'un certain ah. âge, euh, qui ont un pouvoir très particulier, qui changent de statut. Les non, c pas ça. Mais, mais les femmes, euh, comment dire, mais les femmes africaines aussi travaillent. Hein. Moi, j'étais en Guinée. Oui, euh, la bah plus, oui Mais, mais ce n'est pas, pas ça que mmh. je veux dire. C'est mmh. la, toute la conception, la perception. Au fond, alors peut-être, je vais dire les choses autrement c'est que euh, les, le pouvoir il y a du pouvoir partout je pense bien sûr il euh, y a du pouvoir chez les femmes oui. mais il est pas euh, comment dire, il n'est pas défini de la même manière et les forces ne, ne sont pas les mêmes et donc c'est tout ce que je disais et peut-être dans l'autre sens c'est-à-dire mm -hmm. que ce qui serait intéressant euh, peut-être pour aider euh, mm -hmm. les femmes dont vous parlez dans votre livre et qui, 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 qui ont des souffrances et des douleurs et qui se retrouvent à un certain moment de leur vie à 50 ans avec des problèmes, ce qui serait intéressant, c'est de faire aussi l'inverse. C'est-à-dire euh, de, de, de donner la parole à ces femmes qui viennent d'ailleurs, leur demander euh, comment elles font, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'une femme, déjà, comment elles définissent la, la, le terme de femme, dans leur vie, quoi, dans leur contexte d'existence, de, dans leur culture et euh, ben nous, on a une culture et les autres ont d'autres cultures. Et puis aussi, comment elles font au même âge, est-ce qu'elles ont le même type de problème Et bien ça, pour sera ça. Serait, ça oui. serait intéressant. Parce que je crois que là, on aurait plein d'autres livres à faire. Enfin, mais C'est bien pour ça, ça que En que
1: je cite, je cite en effet ces sociétés où ça se passe différemment. C'est mmh. bien pour ça que ça. Je, fais, je, je fais appel justement à ces références que vous évoquez, et que vous voyez vous dans votre pratique quotidienne, ce qui n'est pas mon cas, mais, mais que je cite quand même dans mon livre. Hein, parce que il me semble qu'en effet, on doit pouvoir s'appuyer sur ces exemples pour nourrir en effet notre imaginaire. Absolument. Oui.
0: Alors, Charlotte Moposa, euh, dans votre livre, vous ne faites pas euh, que constater mmh. euh, la, la réalité et les, 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 les problèmes de ce vieillissement euh, des femmes dans la société, problèmes économiques, problèmes de statut, problèmes sentimentaux, mmh. mais vous donnez un certain nombre de, euh, de directions. Euh, mmh. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire... Euh, Comment est-ce que les choses... Parce que ce qui est très intéressant, et, et Nathalie disait tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas un discours de l'homme contre mmh. la femme, ou un discours mais féministe au sens, mmh. euh, au sens strict du terme. Euh, vous avez un discours en disant que c'est l'ensemble de la société, avec toutes les valeurs que nous avons intégrées, hommes ou femmes. Mmh. Et euh, alors,
1: qu'est-ce que vous
0: proposez Alors, vous avez une action sur un certain nombre de personnes qui viennent vous voir, mais de façon plus générale, plus politique
1: Oui, c'est en effet de façon plus générale. Il me semble qu'il y a trois niveaux, en tout cas, euh, d'action. Il euh, y a un niveau d'action qui est en effet politique, et, euh, parce que le problème est tellement vaste qu'il euh, faut que les pouvoirs publics s'en mêlent. C'est-à-dire que c'est comme pour la différence, euh, euh, le, le, le sexisme en entreprise. Il y a un moment, s'il n'y a pas des lois anti-sexisme en entreprise... Oui. Euh, les Mais les femmes qui peuvent continueront... faire des quotas parce que écoutez je vous donne un exemple quand par exemple dans les, les conseils
0: d'administration des Mais, grandes entreprises bah voilà, et bah, oui, bah ça on super dit, bien il faut marcher. la parité ce qui fait que quand on vous dit, quand vous êtes un homme, on dit que vous n'avez aucune chance, puisque de toute façon, Pardon. il faut des femmes. On ben cherche oui. des femmes, donc Pardon. vous n'avez aucune chance. Nous sommes 52% voilà. de
1: la population, c'est normal qu'il y en ait à peu près la moitié dans les, dans les conseils d'administration. Et en effet, la loi Copé-Zimmermann, qui a été euh, votée il y a une dizaine d'années...
0: Oui, mais est-ce est que ça ne fiche pas un peu les, 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 les choses enfin,
1: je... Alors, je ne sais pas, moi j'ai parlé à... Des quotas à...
0: ethniques, par exemple, aux états unis n'ont je... pas fait leur,
1: leur preuve. Forcément. Ben, en tout cas, la loi Copé-Zimmermann a marché de façon absolument formidable. Et pour avoir interrogé des hommes, justement, qui faisaient partie de ces conseils d'administration, ils m'ont dit, bon, au départ, on était contre, on trouvait que c'était idiot, que c'était un gadget, et m'ont dit ensuite, bah, finalement, force est de constater que quand il y a une parité autour de la table, bah, peut-être qu'on dit moins de bêtises. Peut-être qu'on se lâche un peu moins, peut-être qu'on réfléchit un petit peu plus avant de parler. Et curieusement, quand on réfléchit un peu plus avant de parler, ben on avance plus, question business. Donc voilà, euh, moi je n'ai fait qu'écouter ce qu'on me disait. Hein. Mmh. Et la loi copé donc qui était censée ruisseler, dans, euh, avoir un effet de ruissellement, mais bon, on sait bien que le ruissellement c'est compliqué. Mais... Donc, il y a une dizaine d'années, elle a dit, voilà, vous avez dix ans pour faire en sorte que les, les conseils d'administration soient paritaires. Aujourd'hui, on y est. La France est un des pays, et le pays, euh, au conseil d'administration les plus paritaires au monde. Euh, ça n'aurait pas été possible sans les quotas et sans l'obligation. En effet, sans, sans l'impulsion, pas enfin, plus que l'impulsion, euh, la décision des pouvoirs publics. Ouais. Christine Lagarde ne dit pas autre chose. Hein. Elle dit que sans, sans les, 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 les quotas, euh, on mettra 210 ans à avoir la parité en entreprise. On ne peut pas soupçonner Christine Lagarde d'être une gauchiste absolue. Hein donc, euh, malheureusement, mais c'est simple, hein, une entreprise, c'est une organisation. Euh, une organisation, c'est -ce... la loi de l'homéostasie. Ça ne va pas directions... bouger tant qu'il n'y a pas, de, tant y a pas de, de tiraillement.
0: Quelles autres directions alors Parce que ça, on considère que voilà, c'est dans la loi, etc., donc ça fait avancer les choses. Qu'est-ce euh... qui pourrait maintenant faire avancer les choses d'un point de vue concret
1: ben, concret, les entreprises aussi ont, ont un rôle à jouer. Moi, il toujours semblé que les entreprises avaient quand même un, un rôle social. Ce euh, serait pas mal qu'elles qu se le rappellent. Euh, dans les entreprises, la première des choses, c'est de compter. Hein? Ce n'est pas très compliqué. Euh, pour avoir un état des lieux. Savoir, en effet, alors, combien d'hommes, combien de femmes, on les a. On a des pyramides des âges, mais aller un petit peu plus loin. Savoir à quel niveau de la hiérarchie justement, sont, sont les femmes de plus de 50 ans Comment, elles, euh, comment leur carrière évolue Est-ce qu'on continue de les former La question de la formation est une question essentielle pour les hommes comme pour les femmes en entreprise. Euh, mais euh, plus, on, plus on avance en âge, euh, moins on est formé en entreprise, alors que plus on en a besoin, en fait. Euh, donc, vraiment, faire cet état des lieux et faire un suivi euh, pour essayer de... de, de, de bah, de combattre, en effet, le fait que à partir d'un certain âge, il n'y a plus de formation, il n'y a plus de promotion. Les entreprises partent du principe que bon, on, va pas, on va pas former une femme de plus de 50 ans parce que... Bon, je vais Alors pleurer. là, est-ce que
0: c'est aussi... des lois ça passe par les lois, ça passe par les
1: contraintes ou ça passe par une espèce de prise de conscience ouais. Euh, non, je pense qu'il y a quand même une partie qui devrait pouvoir être du ressort simplement des entreprises. Après, il peut y avoir justement des accords... Comme les accords seniors, par exemple, qui, ont, qui avaient été passés avec le ministère du Travail. Mais en faisant très attention, puisque les accords seniors, c'est aussi ce qui donne cette fameuse lettre euh, aux, aux gens qui ont 45 ans, en leur disant qu'ils sont seniors et que ça ouais, va commencer à unique. mal se passer. Voilà. Hein ouais. Donc voilà. Mais ça peut être des, des systèmes d'accords, d'abord, et de réflexion avec le ministère du Travail, bien sûr. Et puis si vraiment ça ne bouge pas, bah, oui, bien sûr. Les, les quotas, personne n'aime. Hein. Euh, les gens qui se voient imposer des quotas se disent « Ah, on n'en veut pas, c'est un machin ». Les gens qui sont promus ou mis en place en raison de quotas ont toujours un sentiment d'illégitimité. Mmh. Donc franchement, personne n'aime ça. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé tellement plus efficace pour faire avancer les choses euh, euh, un peu rapidement
0: euh, Charlotte, euh, merci euh, merci d'être venue au, euh, au micro de l'heure du temps. Hein, je rappelle euh, donc Charlotte Montpoisat, euh, les flamboyantes aux éditions Équateur. Merci Et beaucoup. Et merci aussi à Nathalie Zajd, qu'on retrouve très souvent euh, sur, euh, sur cette antenne. Et qu'est-ce que c'est votre actualité, Nathalie, actuellement
2: Actuellement, on prépare euh, pour la Maison d'Isieux en octobre prochain, euh, un colloque sur les mères dans la Shoah. Et donc, euh, je pensais à ça en vous lisant, bon, ça n'a rien à voir avec votre sujet, enfin, ça va pas voir directement mm -hmm. avec euh, la les questions du travail, c'est comment, comment ont réagi les, les celles qui étaient mamans. Euh, les mamans juives, donc les mères juives, euh, pendant la Shoah. Hein, beau et, sujet. Ouais. Avec, euh, a... Felt, avec les ils seront là et un certain nombre de, de personnes. Ça va être, ça se passera à la Maison d'Isieux euh, donc euh, le 15 octobre prochain.
0: Très bien. On aura l'occasion d'en parler. Merci Nathalie, merci Charlotte. Merci beaucoup,
2: merci Nathalie. À, merci, à, à
0: bientôt. C'était L'Air du temps, une émission animée par Marc Belinsky.